0: Fala, galera, ligada podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um telecast, um telecast para a gente analisar o triunfo do Bahia sobre o Manaus na Copa do Brasil, na segunda fase da Copa do Brasil, por 4x1, é um jogo bem interessante de se analisar. Eu sou o Lucas Leozito, com João Pedro Pereira, com o Rodolfo Moreira Neto nesse programa, além de Danilo Melo, nos trabalhos técnicos, na edição de áudio aqui para deixar esse programa redondinho, para vocês começarem a escutar a partir de agora. É, antes da gente começar a falar é, do que rolou é, em Pituaçu, esse jogo, nessa boa vitória do Bahia, o Bahia é comandado por Dado Cavalcante, que está garantido agora na terceira fase da Copa do Brasil, vou lembrar para vocês do Bet Nacional, parceiro aqui do podcast 45 Minutos, um site de apostas espetacular, www.betenacional.com e, em paralelo ao Bet Nacional, é, lembrar para vocês do Hoje Tem Bet, esse programa que a gente tem colocado no ar quase que diariamente. A gente é, sempre analisa os jogos importantes que vão acontecer na semana. Então são de três a quatro programas durante a semana. A semana que a gente fala de segunda a sexta-feira, já que no final de semana é, é muito jogo rolando. Então a gente foca nos telecasts. Então durante a semana a gente tem Hoje Tem Bet. Estou algumas vezes no programa, JP também. Rodolfo ainda não participou, mas daqui a pouco vai dar o ar da graça também, no tem bet. e tem, é, além disso, as análises dos especialistas, a gente tem Pedro Pato, que é um tipo é, reconhecido já, um cara que entende muito e tem é, mostrado a cada programa e confirmado é, no dia seguinte, quando o jogo acontece, é, suas análises aí são sempre certeiras, além de Tiago Barbário, que traz estatísticas também é, para esse programa, acrescentando bastante. E hoje tem Bete sofreu uma repaginada nos últimos dias. E agora a gente tem o um desafio na né, JP. É, tem a equipe do podcast 45 Minutos. A gente arrisca uns palpites ali de vez em quando nesse time. Tem o time de Pato e de Thiago. E tem o time de Grilo, que é o um exército de um homem só, como ele mesmo definiu. né? É, diz ele que ele está sozinho porque ele quer. Eu não sei se é bem isso, né JP? A gente que tem gravado, a gente sabe que o homem Veja.
1: gosta de umas coisas meio esdústulas. Deixa eu ver, se ele tá dizendo que tá sozinho porque quer, não sou eu que vou contrariar não, João. Né? E... É. Se, se é o que ele tá dizendo, e assim, quando você citou ali no começo a equipe de especialistas, eu esperei que você fosse falar no especialista João Grilo, porque na primeira semana, o homem teve aí 11 apostas, né, dessas 11, acertou uma... Uma teve ali a devolução e errou nove. Então, já tinha gente no Twitter dizendo que o homem era especialista em erro. Né? Você ia ouvir a aposta de João Grilo e ia apostar o contrário. E correr dela, né? Exato. É, ia no contrário, né, Jovem? No inverso, olha ele diz uma coisa, você vai no contrário e a possibilidade de vencer era é muito maior. Mas aí entrou essa semana nova, essa semana, segunda, tá, semana, tá positivo, pô. Tá segunda semana do desafio, e o homem emendou 100% no primeiro dia. Quatro acertos, que, tá querendo virar o jogo aí, tá querendo quebrar a banca, viu? Se começar a acertar também as zebras, que, que, que vão aparecer pelo caminho e ele acertar todas, aí quebra a banca, meu velho. Mas deixa, deixa esse exército de homem só sozinho por enquanto, e o desafio está bem legal os programas estão bem legais em geral vale muito a pena aí todo mundo acompanhar
0: é isso está muito legal é, como eu falei no início um programa que a gente traz é, mais de uma visão aí do jogo para você que gosta de futebol se você escuta esse programa você curte futebol então é um programa que a gente entrega para vocês muito bem feito se você é um cara que gosta de futebol e curte esse mundo de apostas então esse programa é feito para você é, fica ligado no nosso feed, que está sempre sendo atualizado, hoje tem Bet, programação bem, bem intensa aí, e acesse o Beto Nacional, www.betnacional.com navega por lá, que tem muitas opções, muitos jogos do futebol brasileiro, futebol internacional, outros esportes também, é um site de fácil acesso, então entra lá e faz a sua aposta. Vamos embora, vamos começar a falar de bola rolando, começar com o Rodolfo, já que o JP já deu aqui o ar da graça dele. Rodolfo, como é que você viu aí essa inicialmente como é que você viu essa atuação do Bahia, essa vitória por 4x1 sobre o Manaus, um 2x0 muito rápido, antes dos 10 minutos já estava 2 a 0 aquele jogo ali já configurado como uma vitória, o Manaus passa a ter mais posse de bola, obviamente é, passa a atacar bastante consegue diminuir mas aí no segundo tempo o Bahia se impõe novamente, faz um 4x1 mas assim, eu queria até destacar e ouvir de vocês, óbvio que a análise é muito mais voltada para o Bahia mas assim, me impressionou muito a, a forma como o Manaus se entregou no jogo é, Guerreou muito Durante os 90 minutos, mesmo perdendo de 4 a 1 Criando chances, bola na trave é, Mas como é que você analisa aí Inicialmente esse Bahia é, nesse programa, Rodolfo? Fala, Lucas, JP
2: Danilo, todos os ouvintes Lucas, enquanto eu vi o jogo Já na meados do segundo tempo Um jogo partindo Para a sua definição Eu fiquei pensando numa hipótese de um torcedor do Bahia Ou Qualquer, é, qualquer acompanhante do, do futebol que estivesse assistindo a partida e que tenha é, deixado de acompanhá-la quando o Bahia fez 2x0, pensando, né, esse, esse confronto já está definido, vou, vou procurar outra coisa para assistir aqui. E olhando o placar, né, o final do jogo, 4x1, ele vai ter associado que o ritmo de jogo do Bahia acabou colocando no início da partida, né, com a grande efetividade ofensiva naqueles primeiros 10 minutos, se manteve e por isso o time conseguiu vencer com uma considerável folga no placar. Mas por incrível que pareça, né, quando a gente analisa o que foi o início do jogo, quando a gente compara o, o nível do, das duas equipes, o placar ele não traduz o que foi a partida. Eu não vou dizer que o Bahia não mereceu vencer, mas acho que o Manaus... Foi insinuante, né, como você já trouxe, durante. É, a partir do momento que tomou o segundo gol, até o final da partida, e merecia, pelo menos, né, pelo menos, cabe a gente até debater se, se seria somente isso, mas pelo menos, ter perdido sem tamanha elasticidade no placar. Nessa, essa efetividade inicial do Bahia, ela talvez tenha sido minada pela vantagem de dois gols, precocemente construída, né, com o Rodriguinho com o Tassiano. Mas ainda que tenha sido o caso, essa não é uma postura adequada é para um time profissional de futebol. Né? Eu ia falar um time de Série A, mas qualquer equipe profissional ela não pode deixar de jogar por começar vencendo bem. Né? Você não pode abandonar seu ritmo de jogo, sua proposta é, ofensiva em função de um placar inicialmente construído. Óbvio que ah, existe uma administração de ritmo, existe... Um, um, um controle de jogo que pode ser estabelecido Mas o Bahia acabou deixando de jogar A intensidade baixou Tanto que o Manaus não só teve posse da, do, não, não só teve a posse da bola Como essa posse ocorreu em campo ofensivo né, No campo defensivo do Bahia Que foi pouquíssimo combativo Isso foi uma, uma situação já visível Durante o primeiro tempo E que se oscilou no segundo né, Houve momentos em que essa combatividade aconteceu Houve momentos em que ela deixou de acontecer e dentro dessa intensidade baixa, o Manaus conseguiu construir de diversas maneiras. Né? Teve oportunidades através do jogo aéreo, conseguiu trabalhar a bola para gerar situações de um contra um. E, por incrível que pareça, né, uma excelente partida do Douglas, que vinha sendo extremamente questionado, com, com motivos, obviamente. É, não, não apenas questionado, eu diria, mas vinha, vinha sendo até massacrado por, por uma sucessão de falhas, né, por um, um momento ruim que vive no, no Bahia, deu uma boa resposta hoje impedindo que o Manaus conseguisse ameaçar essa vitória do Bahia, porque houve margem para isso né? o Manaus teve uma organização exemplar ao longo da partida vi, fez um, um jogo taticamente falando muito bom, mas pesou a questão da qualidade, né? você tem um Rodriguinho você tem um Tassiano, que apesar de questionado no Grêmio, é um jogador com capacidade de definição muito boa e faltou qualidade da parte do Manaus né? é uma bem treinada por parte do Luizinho Lopes mas que pecou na, na, na definição das jogadas, poderia, como eu falei, ter diminuído essa vantagem, poderia até, pelo volume de chances criadas, ter buscado empate. O Bahia teve algumas dificuldades, eu acredito que... Eu não gosto muito de dizer que é impossível você jogar com uma determinada estrutura, com um determinado conjunto de jogadores. É né? um, um debate que quem acompanha futebol pode levar para a Inglaterra, que tinha Gerrard e Lampard, né? para um... Um, um, um nível mais extremo, então eu não vou dizer que não dá para o Bahia jogar com o Daniel tassiano mas eu acho que é algo que vai levar um tempo para funcionar quando você associa o espaço que foi dado no meio de campo, hoje no, no, por parte do Bahia, a característica dos jogadores, né? não são atletas é, com uma, uma alta combatividade, né? são jogadores de mais construção, no caso de Itaciano até um pouco mais de definição, e eu acho que o Bahia sentiu isso
1: hoje, só, só tô também. atrapalhando rapidinho, mas acrescentando, essa essa dupla né de, de meias, digamos assim, lembrou muito a, a escalação do Clássico, onde Dado escolheu é, Daniel é, juntamente com João Pedro, né fazendo essa essa função ali também de meia, às vezes caindo um, um meia pela direita. né E já naquela partida, né, já naquele momento, foi muito criticada exatamente por essa falta de pegada no meio. né? Então, pode ser algo aí que ele pense, porque ele já testou João Pedro, agora tem essa oportunidade nova de usar, um, juntamente com Tarciano, Tassiano, né? e ele vem tentando, deve demorar algum tempo, deve levar um tempo, para que chegue realmente na melhor forma. né? E aí você pode, pode seguir o, o, o comentário, mas foi só para acrescentar que não foi algo aleatório, né? Algo do nada, digamos assim.
2: Com certeza. E na verdade, JP, isso dialoga muito até com o, o, o penúltimo podcast, o, o penúltimo podcast raiz que foi realizado com base no debate dos trabalhos dos treinadores nesse início de temporada, né? De lá para cá, já Ventura já caiu no esporte. em um determinado momento, né? Eu citei o, o caso de Jorge Jesus no Flamengo, que também talvez seja um exemplo extremo, mas é didático para esse tipo de situação, é um, um técnico que conseguiu reproduzir no Flamengo muito bem o conceito de marcação em linha alta, né, com uh, o Flamengo fazendo uma excelente compactação com seus zagueiros jogando praticamente na linha de meio de campo. Mas se a gente volta no tempo para o início da era do Jorge Jesus, a gente vai lembrar de uma eliminação do Flamengo para o Atlético Paranaense no Maracanã pela Copa do Brasil de 2019, em que a linha alta falhou. E nessa, nessa falha saiu o gol do Atlético de Rony, que levou o jogo para os pênaltis e garantiu a classificação do Atlético. E por que, é que eu digo isso? né é, é muito fácil a gente olhar para trás e dizer que o Flamengo de Jorge Jesus funcionava e esquecer é, desse momento. Porque para você ter uma linha alta que tem excelência, você tem que estar disposto a passar pelo processo de jogar com uma, com uma linha alta que seja falha. Né? Você tem que estar disposto a entender essa dificuldade inicial, para que haja adaptação. E no Bahia, nessa situação, seria a mesma coisa. É, seria muito fácil você criticar Dado e dizer que não dá para jogar com Daniel e Tassiano, ou Daniel e João Pedro, ou Daniel e qualquer outro, ou Tassiano e um outro jogador mais parecido com o Daniel. E se isso pegar mais na frente, né ninguém vai lembrar desse, dessas falhas iniciais do Bahia, mas você tem que estar disposto a passar por esse processo. Então, eu acho que é o um momento da temporada em que esse experimento da parte de Dado é bem válido, porque se ele consegue fazer com que isso encaixe, né? ele consegue gerar compensações a partir da característica desses atletas, uh, o Bahia vai chegar na Série A com um repertório ofensivo bem aguçado, porque tá é um jogador interessante, Daniel é um jogador interessante, João Pedro é um jogador interessante. Cabe, obviamente, a Dado encontrar maneiras de compensar uh, essa essa característica mais insinuante. E eu acho que o, o perfil né da, das equipes, que obviamente chegam, na maioria dos casos, com... Um, um repertório técnico menor do que o do Bahia e isso permite que dado corra esse risco, né? acho que é, é algo que precisa apresentar uma evolução jogo a jogo não precisa ser perfeito nesse momento não precisa ser funcional nesse momento mas precisa dar mostras de evolução se, se não funcionou bem com João Pedro e, e Daniel no clássico, tudo bem agora foi testado com o Tassiano, se essa dupla for mantida no próximo jogo, tem que ser apresentada uma evolução, o que o Bahia não pode é continuar perpetuando erros porque isso aí vai dar uma, uma margem para o questionamento do trabalho de dado, mas eu acho que a leitura do jogo de maneira geral seria essa né? existem obviamente pontos de destaque. É, o, o, o acerto no posicionamento de Rodriguinho vai ficando cada vez mais evidente, né? com, com Roger Machado foi tentado como meia com Mano Menezes foi tentado como meia talvez esse momento da carreira em que ele já não tenha a mesma vitalidade favoreça o um posicionamento mais próximo ao gol ah, acho que a dinâmica de, de jogo pelo lado direito no primeiro tempo não funcionou com Nino e Rossi né com Rossi abrindo mais o corredor para Nino fazer infiltrações uh, Rossi conseguiu um pouco de redenção na segunda etapa mas de maneira geral um jogo em que o Bahia deu muitas evidências de que ainda é, não está no nível de maturidade ideal para jogar uma série A ou talvez até mesmo para competir com seus principais concorrentes na Copa do Nordeste para seguir avançando com certa tranquilidade na Copa do Brasil ainda há muita margem de ajuste porque foi um jogo em que o Bahia começou muito bem e praticamente definiu a partida porque dificilmente o Manaus teria margem para é, tirar aquela vantagem construída com 10 minutos de jogo e acabou com um placar até tranquilo né? e, mas que não foi bem administrado, o Bahia sofreu muito poderia ter visto essa vantagem ser diminuída e poderia até mesmo com a equipe mais qualificada ter sentido é, uma margem para ceder o empate então o, todo o roteiro né, é, que a gente acabou, que eu destaquei que JP vai complementar com, com a sua visão, ele tem que ser pautado em lições, né, a gente destacou aqui algumas situações que precisam ser não assimiladas, porque obviamente isso já está na cabeça de Dado Cavalcante mas que precisam dar mostras de evolução, o Bahia tem o direito de nesse momento da temporada experimentar mas essa experimentação ela tem que estar pautada em evoluções para que o, o time chegue redondo né, nas fases decisivas do Copa do Nordeste, nos confrontos mais árduos que virão na Copa do Brasil e, obviamente, na Série A do Campeonato Brasileiro.
0: JP, depois dessa análise aí bem interessante Rodolfo, eu queria te ouvir também. É, uma análise inicial aí desse Bahia, como é que você achou desse 4x1, desse jogo bem interessante lá em Pituaçu,
1: Sul, JP? Agora de forma oficial, né? já fiz duas participações, mas deixo agora a minha saudação para, para você, Lucas, para Danilo, para Rodolfo e todos os ouvintes. É, essa formação aqui um pouco um pouco diferente, né? já que não temos Cássio Cardoso comentando sobre o Bahia, não é tão comum. Eu nunca tinha gravado
0: com vocês dois juntos.
1: Exato. Eu sou um dos caras que eu acompanho bastante e que é, eu aprendo muito. Eu, eu ia dizer, Lucas, agradeço aí o comentário, e eu ia dizer exatamente isso, porque eu e Rodolfo a gente troca muita ideia, né, mas eu não lembro, e, e talvez ele possa lembrar aí caso já tenha acontecido, mas eu não lembro realmente de ter gravado é, telecast principalmente junto com ele. E aí fica aqui essa primeira oportunidade, é sempre bom também estar com um cara que entende tão bem quanto ele, e a primeira fala já é daquela que você pode pegar um caderninho para ir anotando, né, para ir guardando ali, tomando notas, porque sempre tem muita coisa importante né, para todo o contexto. E aí, é, dificilmente eu teria uma visão muito diferente da dele. Nessa, a gente concorda muito mais do que discorda. E aí, a partida, né, a, a, essa noite de quarta-feira, foi uma noite até engraçada, porque trouxe dois resultados de, de 4 a 1 que o placar foram totalmente enganosos, podemos dizer assim. O placar final né, não foi tão condizente com o que foi o desenrolado da partida, o desenrolar dos fatos, e um, logicamente, é esse Bahia e Manaus que estamos comentando, e outro, né, talvez a maioria do, do pessoal que esteja aqui ouvindo não, não tenha visto a partida, mas eu falo do, da partida do Santa Cruz pelo pernambucano, né? Santa Cruz e Vera Cruz, onde foi um 4x1 para o Santa Cruz, mas que se tivesse sido o contrário, talvez, ou, ou um 5x4 para o Vera Cruz, não teria sido nenhum absurdo, né? porque a equipe teve um ritmo de criação bem intenso, mas por vários motivos, e motivos que até se assemelham, né, com a diferença Santa Cruz-Vera Cruz se assemelha um pouco com a diferença Bahia-Manaus. né E eu, a gente fala dessa diferença principalmente na parte técnica individual das equipes. É, o Bahia, já no começo do, da partida, é difícil você trazer qualquer análise né, de como a partida se desenrolaria, quem teria uma maior é, dominância das ações, né quem buscaria ter mais posse ou não quando o primeiro gol sai logo no primeiro minuto de jogo. Esse gol muito rápido acaba por mudar, alterar um pouco aí a ordem dos fatos ou a forma como se observa a forma final de, de entender um jogo. Mas o Bahia, que não tem nada a ver né, com, com a forma do, do Manaus, já foi para campo e com um minuto já consegue esse primeiro gol é muito importante para dar algum conforto, e aí a partir disso, é, a partida foi se desenrolando de uma forma bem parecida com o que viria a ser praticamente todo o resto. Um Bahia é, com a vantagem, desde sempre, né, já que o gol sai exatamente nesse primeiro minuto, e um Manaus tendo que correr atrás, mas esbarrando, digamos assim, parando na sua própria limitação técnica, numa limitação é... não só limitação técnica, mas numa noite inspirada também do goleiro Douglas, e aí é como, é, é o spoiler né, aqui dos melhores, mas é impossível e também é, a gente tem que ter compromisso com o que acontece na partida, né? Douglas é um cara bastante criticado e na minha visão críticas pertinentes né, ao, ao jogo dele no, nos últimos tempos, já desde o do brasileiro 2020, mas nessa partida ele foi essencial para garantir esse 4x1. Ele foi essencial exatamente para o, o Bahia poder sair com essa boa classificação hoje e classificação muito importante. É, seguindo né, o, o decorrer do, dos fatos da partida, digamos assim, é, o Bahia Logo, ainda antes dos 10 minutos, consegue ampliar o placar, já no momento onde o Manaus tinha um certo protagonismo, onde, na minha visão, o Manaus se encontrava melhor. É, já vinha buscando, já vinha cercando a área, mas numa jogada que começa e, e foi muito bom ver isso né, uma jogada que se inicia no passe do estreante Luiz Otávio, um passe longo. Né, buscando o campo de ataque e aí depois acontece bastante coisa já no campo de ataque tem é, até chegar a bola em Gilberto onde ele consegue limpar e encontrar Tassiano né, para uma finalização livre digamos assim, na entrada da área e, e fazer um bonito gol mas foi importante ver essa construção esse início de jogada vindo dos pés de Luiz Otávio e aí eu vou complementar mais para frente exatamente porque o terceiro gol também vem com o protagonismo do zagueiro e essa dupla de zaga é algo ao qual o bahia né ou seja o torcedor ou seja o dirigente aguarda muito dela né uma dupla contratada e pensada para ser titular após um ano onde a equipe sofreu bastante exatamente neste setor então ter nesse primeiro jogo onde eles atuam juntos, já uma resposta tão positiva na forma é, de defender e também uma contribuição importantíssima na fase ofensiva, na fase em que o time ataca, seja Luiz Otávio iniciando com o passe na construção do primeiro gol, seja Conte aproveitando a bola parada é, exatamente no terceiro, né, para ampliar um, um aumento também ali no início do segundo, do segundo tempo, onde o Manaus, com o 2x1, iria buscar muito, e a gente viu no segundo tempo o Manaus é, conseguir criar, conseguir é, machucar, chegar bem na área do Bahia. Né? Foi um gol ali muito importante, um gol onde deu uma certa tranquilidade. É, já depois desse... Se, seguindo o que Rodolfo falou antes, né, do, de um começo de... de no primeiro tempo, ali onde a dupla Nino e Rossi não foi tão efetiva, né, com Rossi atuando mais aberto e Nino buscando ali mais o espaço entre o corredor lateral e a área, já no segundo tempo teve um pouco de alteração nessa dinâmica, com Rossi não atuando tanto de forma aberta, né, oferecendo tanta amplitude, mas passando a cair um pouco mais por dentro. E aí, para mim, a partir desse momento, Rossi passa também a ter um protagonismo. A primeira das jogadas que chama a atenção foi uma jogada onde ele tenta cavar ali um pênalti, né? tem um toque nele, mas na minha visão o juiz agiu corretamente, porque é, eu não julguei um toque suficiente para, é, para causar a queda, né? causar o pênalti, Acho que ele esperou tanto o toque que quando sentiu ali primeira, o primeiro jogador do Manaus encostar nele, ele já foi ali dobrando o joelho e caindo. Né? Então, concordo com a, marcação, a não marcação de pênalti do juiz. Logo após, ele tem mais uma boa oportunidade de, de, de finalizar, né? onde o goleiro do Manaus faz a defesa e aí, nessa construção, você vê que não foi algo por acaso o gol, o gol do Rossi que, que vem a fazer olha, o quarto gol da partida, era algo que o time já vinha alcançando já vinha chegando nele, já vinha encontrando em Rossi, né, esse pilar, digamos assim nessa nesse momento de construção da equipe e vem a fazer o quarto gol a partir disso, a, a partida muda totalmente de rumo o que parecia ser um 4 a 1 que o Bahia poderia manter com tranquilidade, passou a ser um festival de desatenção. Vou chamar dessa forma. Desatenção porque o Bahia ofereceu muito espaço, uma forma que, de um jeito que não, não deveria ou não poderia né, oferecer tanto espaço assim. Deixou a equipe do Manaus crescer na partida. E o Manaus Fez substituições, é, colocando o time para cima, colocando o time para frente, é, buscando isso, observando isso, viu que o Bahia passou a ter um, alguma falha ali na recomposição pelo seu lado direito e o, o Manaus exatamente colocou jogadores que ocupavam ali a ala esquerda, né, exatamente onde ia bater de frente com os jogadores do Bahia que estavam pecando nessa recomposição. e tinha cruzamentos que passavam toda a área. E aí, o que é interessante nesse tipo de cruzamento? A dupla de zaga do Bahia, em né? encontro e Luiz Otávio, é uma dupla de zaga que consegue ter uma boa imposição física. isso Lógico, não dá para falar ainda da dupla como um todo, porque estão chegando agora, estão começando a jogar agora. Mas de característica individual de cada um, é uma dupla que já mostrou ser forte no jogo aéreo, uma dupla que já mostrou é, ter muita valência nessa fase do jogo. E aí, caso o Manaus estivesse cruzando muita bola em direção à área exatamente, seria, na minha visão, o jogo ideal para a dupla de zaga do Bahia. Seria o um jogo que poderia, entre aspas, consagrá-los né, já nessa, nessa, nessas primeiras partidas. Seria um jogo mais tranquilo. Com a equipe buscando os cruzamentos é, exatamente nas costas, eles buscavam cruzamentos que passassem, que, que iriam passar dessa dupla, né, e iria encontrar ali as costas de, de um Matheus Bahia, por exemplo, que é um lateral que tem, mostra suas qualidades, não toa deu a boa assistência no primeiro gol, mas também ainda peca algumas coisas, sobretudo na fase defensiva né? sobretudo em disputas físicas, e aí o Manaus passou a crescer muito nesse momento, e foi quando surgiu, né? já citado aqui mais de uma vez, a estrela do Douglas, ele que não vem de sequências tão boas mas hoje foi essencial para essa manutenção do, do 4x1 foi essencial para uma manutenção de um placar Favorável para o Bahia. Sem dessa forma, né, sem tanto um, um desempenho que não convence tanto, mas que foi suficiente por vias via tortas, talvez, porque deixou o Manaus criar mais do que se esperava, mas o Bahia garante a classificação né, e dá mais um passo nesse processo de maturação. Vem ainda encaixando o seu sistema defensivo que já é o calo há mais tempo e no sistema ofensivo, com, com a bola no pé né, os seus jogadores continuam dando respostas continuam fazendo valer a gente viu durante o segundo tempo um Gilberto inquieto querendo exatamente também fazer o seu gol porque estava havendo ali oportunidades né? então foi isso um Bahia que vai maturando as suas ideias, maturando o seu elenco, maturando o seu time e encontrando né, as melhores formas de encarar cada partida, seja com bola, seja na fase de criação, ou seja na fase, ou seja no momento defensivo, na hora de segurar um placar ou na hora de, de segurar ali uma pressão do adversário, por vias tortas, mas ainda assim vai é... Ainda assim, vai conseguindo, você consegue observar essa evolução. Não é algo, é, digamos, à toa. É algo que você consegue ver ali um processo acontecendo. Você consegue ver que o time ainda tem é, espaço para crescer e vai crescer, sim, ao longo da temporada, ao longo que o nível competitivo mais alto, seja na Copa do Nordeste, seja passando de fase na Copa do Brasil seja com a aproximação do Campeonato Brasileiro, vai chegando. Para mim, nesse momento, é exatamente o que importa. É uma equipe que já consegue cumprir os, as suas metas e tem espaço para crescer, para que lá na frente possa dar ainda mais frutos.
0: Galera, é, antes da gente virar aqui é a chave para os destaques individuais, para analisar individualmente aí os jogadores do Bahia, eu queria lembrar para vocês e trazer uma dica aqui, é, lembrar do N10 Esporte, é, parceiro aqui do podcast 45 minutos, www.n10esporte.com.br, é um site aí de e-commerce, né, de material esportivo e tem as camisas do Bahia, é, lembrar para vocês que até esta, esta quinta-feira a gente está gravando aqui agora, neste momento, são meia-noite e dez minutos, então a gente já está gravando na quinta-feira. É, e até o final desta quinta-feira se você estiver ouvindo esse programa é, até a quinta-feira, vale para você se você usar o código NORDESTE15 você vai ter 15% de desconto é, em todos os produtos do site, já tem é, um preço especial, tem uma seção outlet, com preços ainda mais baixos tem frete grátis para compras a partir de 100 reais uma entrega muito veloz, porque o N10 Sports tem um centro de distribuição aqui no Recife, então atende muito rapidamente o Nordeste e eu vou trazer a dica para vocês agora eu estou acessando o N10 Esportes neste momento e tem é, as duas camisas atuais do Bahia camisa 1 e a camisa 2 elas já partem de 99 reais. já é um preço espetacular se você aplicar o desconto de 15% nesta quinta-feira, né, vai até o final da quinta-feira essa camisa sai por R$84,00 e 15 centavos, você vai adquirir a camisa do seu time por R$ reais então acessa lá o N10 Esporte tem outros produtos do Bahia também, tem camisas de temporadas passadas, camisa de goleiro, é, tem muita variedade, camisa feminina, e tem outros materiais esportivos também, camisas de outros clubes brasileiros, clubes internacionais, é, se você gosta de dar uma malhada, então tem é, camisa para malhar, tênis, meia, tem de tudo, tem de tudo, www.n10esportes.com Ponto .br, lembrando que até esta quinta-feira, se você usar o código Nordeste 15, você tem 15% de desconto. A partir da sexta-feira, volta o código podcast 45 e 10% de desconto. Ainda é muito bom o código aqui que a gente proporciona para vocês. esporte.com.br Rodolfo, vamos embora. Vamos começar aqui a analisar individualmente os jogadores do Bahia. Obviamente, começar pelos destaques positivos dessa vitória por 4x1 em Pituaçu, Rodolfo.
2: Lucas, é um, uma análise que dá pra gente citar alguns jogadores inicialmente só com uma vertente mais negativa e destacar a evolução deles ao, ao longo do jogo. É, por exemplo, eu acho que Daniel e Rossi foram mal no primeiro tempo e conseguiram, é, durante parte do segundo tempo, apresentar um crescimento. Ah, há jogadores que tiveram uma exibição é, mais consistente positivamente, mas alguns pontos de ressalva, o caso de Luiz Otávio, uh, que fez uma partida muito boa, mas não chegou a ser perfeita né, algumas falhas de acompanhamento. Mas a zaga como um todo deu perspectivas, né? acho que foi uma partida de certa forma positiva de Conte e Luiz Otávio. Uh, o fato do Manaus ter criado tanto, obviamente, dá margem de questionamento para isso, mas eu acho que isso não é um problema totalmente inerente ao, a dupla de zagas, né? A dupla de zaga, a, aquela questão que a gente debateu referente à utilização de Daniel e Tassiano, né? Acho que há margem de, de melhora para Daniel na cobertura das subidas de Nino. Tassiano é um atleta que, apesar de jogar mais próximo do gol, eu vejo com um, um potencial de acrescentar no nas ações defensivas porque ele dá muita intensidade. Então, se há margem para o Bahia. É, jogar da maneira que Dados vem pretendendo eu diria que a escalação de Itaciano ela é parte do caminho, mas há alternativas como o próprio Galdezani que entrou, mas não conseguiu é, acrescentar é, a opção pelo Pablo né, que é um jogador que fez uma série ser muito interessante é um apanhado assim que torna difícil você citar tanto atletas que tenham comprometido o jogo como um todo e também difícil apontar nomes que tenham sido absolutos por incrível que pareça, para mim, o melhor em campo acabou sendo Douglas, porque foi o um, um único atleta que eu acho que conseguiu manter o nível de atuação do início ao fim, né? não, não deu margem para oscilação. Jogadores como Rodriguinho e Tassiano cabem no pódio, porque não só marcaram gols, mas tiveram é, representatividade nessa, nessa exibição, né? conseguiram agregar no, no refinamento técnico, que acabou sendo, de fato, que deu para o Bahia uma perspectiva de... De, de vitória mais confortável que acabou não acontecendo e é, eu fico um pouco inclinado a incluir o Matheus Bahia nesse pódio, porque dos jogos que eu vi do Bahia né, que de fato não é a temporada que eu tenho acompanhado tão a fundo, mas dos jogos que eu consegui assistir esse, nesse ano foi a melhor partida que ele fez e pensando nisso, nessa margem de evolução, eu sacrificaria o Rodriguinho do pódio para inserir o Matheus Bahia junto ao Tassiano e ao Douglas mas há um, um, uma lista de outros nomes já citados aqui, o Conte, o Luiz Otávio, uh, o próprio Rodriguinho que eu acabei tirando, a evolução do Rossi no segundo tempo, que são jogadores que conseguiram dar sua contribuição nessa vitória, ainda que não tenha sido uma partida em que esses atletas tenham conseguido uh, ser dominantes, digamos assim, né? houve uma oscilação ou ainda uma queda de performance atrelada à vantagem que o Bahia acabou construindo.
1: O meu pódio, né, já pegando direto aqui da sequência de Rodolfo, é muito parecido com o dele. Em primeiro lugar, e essa é a única posição que eu tenho total certeza é, da, dessa, da colocação. Acho que foi a posição que menos deu margem, porque nela eu falo de Douglas. Né? Já citei durante a, a minha leitura da partida e trago aqui porque ele fez o, o Douglas de hoje, né, o que o Douglas fez hoje é o Douglas que o torcedor do Bahia é, espera, o torcedor que o, o Douglas que o torcedor do Bahia sempre quis ver, mas, né, para a infelicidade assim, da maioria, digamos, não não é o Douglas mais comum ou não tem sido o Douglas mais comum, pelo menos. Então o que a gente viu hoje, caso passe a acontecer com maior regularidade, seria o ideal. Né? Aquilo que a gente sempre fala de, ao invés de você precisar contratar, que é o que a gente sempre fala muito do Bahia, precisar hoje contratar, a gente sempre falou muito de um reserva e agora já se fala de um titular. Né? E você recuperar é você exatamente é, garantir é, esse, o ativo que já é seu, que já pertence a você e você não precisar gastar mais. Então, assim a partida de hoje mostra que ele tem, sim, algum potencial, ele tem capacidade e aí cabe o Bahia avaliar melhor né, tem, se, se consegue recuperar o jogador, se é, a melhor, se é a melhor situação realmente ou se continua no mercado atrás de um novo titular, digamos assim. Depois dele, eu não vou citar colocações, né, não vou tentar... É, colocar aqui na sequência do pódio, mas vou citar jogadores onde eu achei que tiveram uma, uma noite positiva. Né? Começo por Rodriguinho, porque é quem logo no primeiro minuto, uma jogada de, de muita categoria, consegue ali com oportunismo abrir o placar, né? muito importante, já nesse, no primeiro minuto, dar essa segurança para o Bahia, né? Podemos tratar assim como segurança. Depois de Rodriguinho, é... eu vou ficar com a dupla de zaga, né? porque é algo em onde algo que o torcedor tem depositado muita expectativa. E assim como o Rodolfo já disse, né? Já trouxe na fala dele e eu trouxe também quando eu fiz a minha leitura do jogo. Os momentos de criação do do, do adversário do Manaus não passaram exatamente por falhas ou por erros ou por algo grave dos zagueiros acho que o que cabia né, exatamente a dupla em si eles fizeram e aí também teve o mérito do, do próprio Manaus né, em conseguir as construções e no, nos negativos é, a gente vai trazer né, o lado direito como eu já mencionei também não foi tão efetivo na hora de defender ali as jogadas em profundidade, as jogadas com um pouco mais de velocidade. Então, vou ficar hoje com esse quarteto principal. Gostei no geral também da partida do Taciano, mas é, acho que essa falta de pegada ali no meio campo passou também um pouco por ele, e aí é por isso que eu não coloco Tassiano no mesmo patamar é, exatamente do, desses quatro que eu já citei. Douglas, Rodriguinho e a dupla de Zaga. Rodolfo, e o que é que a gente pode
0: destacar aí do lado negativo? É uma vitória por 4x1, mas eu queria te ouvir se tem algo do lado negativo, alguém que não conseguiu agradar, que não conseguiu aproveitar esse placar elástico, a gente já falou muito do jogo, mas como é que você analisa individualmente aí? E negativamente, se tem alguém, algum jogador do Bahia nesse bolo.
2: Referente às oscilações, Lucas, como eu já fiz a explanação referente a jogadores que chegaram é, a, ter, a viver um momento ruim ou um lance isolado ruim na partida que merece ser destacado, é, não, não cabe essa repetição. Acabaria sendo mais do mesmo. Então eu vou resumir essa, é, esses apontamentos a dois nomes que eu acho que de fato não conseguiram se encontrar na partida, né? que não, não chegaram a vivenciar sequer uma constância de bons momentos que foram Nino Paraíba e Daniel, é talvez o Daniel ainda com a incumbência de cobrir as subidas do Nino eu e o JP falamos a respeito de algumas dinâmicas ali pelo, pelo lado direito o Rossi começou mal mas conseguiu é, ter uma, uma melhoria no segundo tempo que eu não vi no Nino Paraíba e eu acho que o Daniel fez uma partida muito abaixo e existem jogadores que entraram no decorrer da partida é, caso do Galdezani que acho que também não conseguiram agregar mais já entraram com um roteiro de partida definido, já entraram com uma certa obrigação e com o Manaus dando a vida, não para obter a classificação, porque já era algo muito distante, mas para é, fazerem, né o digamos assim, o DVD da temporada, né, jogando contra o time de Série A é, numa partida televisionada e que daria margem de empregabilidade. Então... Um gol marcado teria um peso gigante para o Manaus, ainda que não influenciasse mais nada para o Bahia. Né? Se tivesse vencido por 4x1 e 4x2, seria o mesmo. Então, acho que esse, esse, essa roteirização acaba comprometendo muito as possibilidades de quem entrou no jogo para fazer alguma coisa diferente, já que o Bahia estava num num nível de intensidade menor, já que o Manaus estava dando, de fato, a vida para fazer algo mais dentro dessa partida. Então, eu fecharia minha lista com esses dois
1: nomes. Seguindo aqui, eu não tenho tanto o que discordar. Também esses dois nomes estão na minha lista, mas eu acrescentaria somente mais um. Além de Nino e de Daniel, dentro daquela dinâmica que Rodolfo mesmo sempre costuma trazer, que é de avaliar um jogador. Dentro do que conhecemos dele, dentro do que vemos dele, eu acho que a partida de Patrick é, poderia ter sido um pouco melhor. E digo isso porque já vimos Patrick fazer partidas melhores. Deixo essa, esse ponto, mas com a ressalva exatamente da dupla de meias, né, que a gente já vem falando bastante, Daniel e Tassiano, onde não costuma ser, pelo menos nesse início, né? por característica principal dos atletas, não é a dupla que mais favorece, né, que mais ajuda, digamos assim, Patrick. E aí no jogo de hoje ele realmente ficou um pouco mais sobrecarregado. Né? Coloco ele aqui nesse te terceira colocação do pódio, mas já deixo a ressalva exatamente de da estratégia, né, talvez adotada por Dado, não tenha sido a melhor para ele. Então, é importante pontuar, porque não foi a melhor das partidas, mas também é importante fazer a ressalva de que o contexto não era o, o que mais favorecia, né? o contexto não era o ideal né? para esse tipo de jogo, sobretudo ali, a partir do momento né? onde você espera que o Bahia vá ter maior posse de bola, vai ter maior criação, e como o gol acaba saindo muito rápido, essa lógica inverte um pouquinho. Né? Como o gol sai muito rápido, acaba virando uma lógica de o Manaus vai ter um pouco mais da bola também, o Manaus vai atacar mais. Né? E aí, quando você está sendo atacado e não tem propriamente jogadores ali no meio-campo, onde suas características principais não, não são características de marcação, características defensivas, aí realmente acaba dificultando muito o único, né, digamos assim, que tinha essa característica de dar ali o primeiro combate, de ocupar a frente da área. como Quando você junta com uma partida onde Daniel não funcionou tão bem, né, individualmente falando, e Nino não funcionou tão bem, acaba prejudicando é, demais o, o funcionamento, né, e é uma atuação de Patrick no nível em que ele mesmo no, nos acostumou nesse seu início de caminhada no profissional. Então é isso, galera. Fechamos aqui esse podcast de Bahia 4,
0: Manaus 1, Bahia classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Fiquem ligados no fim do podcast 45 Minutos. Bahia que volta a entrar em campo no sábado, recebe o ABC pela Copa do Nordeste. Bahia ainda não está classificado, joga praticamente por um empate, tem 10 pontos. Se empatar, precisaria que é... 13 ou confiança vencer sem ir por um placar bem elástico para tirar o saldo de gols, então o Bahia é, pega o ABC, esse jogo importante para se garantir na, na próxima fase da Copa do Nordeste também fiquem ligados também no www.na45.com.br www lá tem muitas notícias aí do Bahia e dos outros clubes nordestinos valeu JP, valeu Rodolfo, valeu Danilão valeu galera, um grande abraço